0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este lindo podcast y si grabamos con mi amigo Gonzalo, La Fábrica de Coweb. Estamos con una invitada tremenda porque somos internacionales ahora. ¡Somos internacionales! ¿Cómo estás, amigo prime Gonzalo? Time.
1: Bien, bien. Hoy día de prime Time. Sí, sí,
0: sí le, vamos, le vamos a dar las gracias a, a, a Nico Salinas que nos hizo este tremendo contacto. Si no fuera por él, no podríamos estar hablando con ella cierto
1: No, ya estoy, ya estoy pagando el favor, don Rodrigo Ah,
0: ya empezamos. dale, ahí le
1: cuento en qué estamos trabajando. Ya, el... ya
0: empezamos. Siempre, siempre ninguneándome al inicio del programa. ¿Por qué hace esa cosa? No, ser.
1: Todo esto tiene un foco bien, bien potente. Oye,
0: Rodríguez. voy a presentar a nuestra invitada especial. Ella eh, es chilena, pero no vive en Chile. después hace muchos años a, a España. Eh, él nos va a contar... Hay las razones del por qué se fue y cómo fue, y cómo ha sido esa, esa experiencia eh, ganadora de la estrella Michelin, si no me, si no me equivoco. ¿Sí? Y, sí. y es y, 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 y se ha hecho muy conocida en Chile por un programa de gastronomía que se da en un importante canal de, de nuestro país y para tanta fanfarria. Fernanda Fuentes, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Gracias. Oye, qué bueno tenerte. Muchas gracias por atender, eh, por habernos pescado. De verdad, hay que lograr tu agenda para poder estar con nosotros. Pero, ¿cómo no? <risas> Siempre pues es bien rico bienvenida.
1: conversar. Sí. Oye, bienvenida Fernanda. Tenemos Muchas, muchas gracias Gonzalo. Que queremos ser de ti. Y, y bueno, como, como te contábamos al principio, este es un programa que partimos con Rodrigo hace un año hablando de emprendimiento. Y de lo que hemos estado leyendo y todo Y lo que bueno vemos en televisión Sabemos que tú tienes un emprendimiento Pero que es de un gran valor agregado Porque no, no, es, no es el tema de solamente cocinar Y ser un chef y colocar desafíos Y bueno, como, como todo emprendedor Pega en distintas partes de en televisión Pero a mí, como te contaba Yo trabajo en emprendimiento Y siempre sabemos que el valor agregado Genera la diferencia Tú tienes un restaurante en España Y, y la primera pregunta que te quería hacer Fernanda es ¿Cómo llegas a montar tu negocio, tu emprendimiento, pero con este valor agregado? Que la gente hace fila, te, no te da el día para recibir más mesas y que también sabes que tienes un límite de. No es que agregar 10 mesas más y vamos construyendo, porque no eres una cadena eh, de fast food. No, no vendes el, el, la franquicia que te di ahí a la casa y comprar los equipos. O sea, ¿cómo desarrollaste esto? ¿Cómo viste este modelo de negocio? También hoy en día que es mucho más valorable emprendimiento femenino y que, que siga creciendo o sea, este país necesita más ejemplos como el tuyo y más donde estamos nosotros <risa> bueno, a ver
2: eh, el restaurante es muy pequeñito, o sea, es un emprendimiento que no es a lo grande si bien se han logrado cosas importantes en el restaurante, es algo muy pequeño muy familiar, tenemos solo siete mesas eh, es muy... No, no exclusivo, pero sí muy personalizado para las personas que vienen, por tanto, la atención es muy directa. Eh, yo perfectamente podría, como dices tú, ampliarlo a, a 10 mesas más o 20 y abarcar a más gente, pero la verdad que me interesa ese contacto. Yo creo que eh, es muy importante cuando tú creas un emprendimiento tener ese contacto directo con el cliente porque eh, te tiene que gustar para poder eh, realizarlo. No estoy sola, sí, sí soy la única mujer dentro del restaurante en este momento, pero lo hemos creado con, con mi marido, con Andrea, ambos cocineros, eh, ambos con, con las ganas de, de demostrar estos conocimientos que tenemos, eh, pero también las ganas de seguir en un aprendizaje constante, continuo, y, y eso nos hizo lanzarnos, obviamente, a, a crear hace cuatro años el restaurante.
0: Oye Fernanda, eh, perdón Gonzalo. Fernanda, ¿tú, eh, tú partiste a, lo, a, a lo, cuando muy chica, 18 años o antes, ¿te, ¿siempre te gustó la cocina? Sí, pero
2: antes me gustaba, siempre dije que quería estudiar periodismo, me gusta la, lo que es comunicar, y ya. creo que encontré a través de la cocina una forma de comunicar a través de los alimentos, eh, eh, puedes contar una historia eh, a través de un plato, a través de un menú de, de, de tiempos, por tanto, sí es una forma de comunicarte con la gente, de transmitir. Así que la verdad que encontré un equilibrio dentro de dos mundos que me, que me gustaban.
0: ¿Y cuándo cuando, y cuando tomáis la decisión, la, la tremenda decisión de, de, de irte de, de Chile? Pero más, más allá de, de, del tiempo, sino que es como mentalmente en qué momento decir no, yo no, 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 no puedo estar acá, tengo que irme para otro lado porque en otro lado voy a explotar.
2: A ver, más allá de, de que no puedo estar en Chile, por decirlo de ese modo, porque no es que no pueda estar, es que claro. he tomado la decisión de estar fuera. Eh, la cocina eh, está en todo el mundo, por tanto me llamaba muchísimo la atención la, la visión vanguardista que existe aquí en, en España, ese paso más allá que hay, por tanto necesitaba conocerlo para saber dónde yo quería eh, qué quería hacer, porque la gama de la gastronomía, siempre lo he dicho, es muy amplia, puedes dedicarte a muchísimas cosas, puedes trabajar en un hotel, en un crucero, montar tu propio restaurante, eh, trabajar en un chiringuito de playa, hacer lo que te dé la gana dentro de la gastronomía es muy, muy amplio. Eh, pero me gustó, la primera vez que vine, eh, vine a los 21 años aproximadamente a realizar unas prácticas, me gustó la metodología de trabajo, eh, la gente, el cómo el país también, me fui a Chile y eh, se dieron la, se dio la oportunidad de poder realizar otra nueva práctica cuando ya estaba egresada y me lancé, me lancé y dije bueno voy, pruebo y si me gusta pues hago todo lo posible por quedarme ahí y fue lo que hice.
0: Oye, eh, bueno, el cuando cuando tú estás, eh, una, una de las cosas que, le, que, que tienen los emprendedores chilenos es esta cuestión de, de, de poder ver más allá del, del, de, de tu metro cuadrado, digamos. O sea, el, eh, una de las cuestiones que estamos tratando de, de potenciar a todos los emprendedores de, de acá, de la segunda región principalmente, es que eh, más que la, la idea es que aprendan a vender. Eh, sí. Y, y vender, tú lo que vendí trae contando que el, 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 el restaurante, el espacio es, es chiquitito, son siete mesas. Sí. Y al final, que ¿cómo, ¿cómo se vende una experiencia, una buena experiencia de, 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 para el cliente? A ver,
2: lo primero que siempre he dicho es que para poder hacer un emprendimiento eh, tienes que tener conocimiento a causa de lo que vas a hacer. Uh -huh. O sea, yo creo que tienes que tener mucho, mucho conocimiento sobre la inversión inicial, sobre el modelo de negocio, tener visión sobre lo que vas a hacer y estar capacitado. En el caso que no estés capacitado tú y quieras realizar el emprendimiento, es absolutamente necesario que contrates gente que esté capacitada para realizar ese trabajo eh, y que además les pagues por lo que valen y lo que saben hacer. Creo que es tremendamente importante estar dispuesto a dar ese paso. Eh, ¿Cómo se vende una experiencia? Bueno, nosotros, eh, Andrea es italiano, yo chilena. Hemos hecho este mix eh, cultural, ¿no? Además estamos en la isla, utilizamos mucho producto de lo que es producto local. Por tanto, esa es, es la forma. Trabajamos de mano de los agricultores, de manos de artesanos. Eh, vamos creando nuestro mundo, nuestro mundo de nube, se llama nube, uh -huh. eh, dentro de lo que nosotros idealizamos como restaurante. Eh, repito, es nuestro restaurante. No lo, no lo hacemos eh, para el resto ni para mostrárselo a nadie es yeah. nuestro y los invitamos a participar de él en la experiencia gastronómica
0: yeah. es como bien 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 familiar finalmente es como es
2: muy familiar, es un proyecto muy personal eh, no es un modelo comercial eh, más bien es lo que nosotros sentimos y queremos desarrollar como cocineros eso, eso es un poco lo que se trata
0: me, me da la sensación de que es como que tú entrás al, al, al patio de tu casa. O sea, como que la, la Fernanda nos invita a la comida de, de domingo, al asado, ¿cachai? Entonces, como que venía a vivir esta experiencia. Eso me, me da la sensación que, que, que es la experiencia que está, le, le está regalando a, a la gente.
2: Es que el trato es muy cercano. Nosotros eh, también es algo muy importante dentro de los emprendimientos es que tú decías con quién trabajas, tú decías con quién te rodeas, y nosotros hemos creado un círculo, como siempre digo, de colaboradores, eh, de la gente que trabaja con nosotros, eh, que colaboran para que esto sea, eh, lo sientan tan suyo, que, que se desarrolle ese trato y esa, esa cercanía con el cliente, eh, que es muy bonita, la verdad. Eh, creo que, que es importante el transmitir, por tanto, la gente con que tenemos que que trabajar y rodearnos y colaborar debe transmitir eso que nosotros estamos dentro de una cocina claro. por tanto eh, no fue fácil llegar al equipo perfecto, bueno, perfecto para, para nosotros,
0: para ti, para, eh, usted, claro. para mí,
2: sí, exacto eh, dentro de lo que nosotros queremos proyectar en, en el restaurante ¿eh? pero es complejo pero vale la pena, vale la pena cuando se logran los objetivos, mira, ayer estuvimos al restaurante lleno la gente encantada, distribuimos los horarios porque claro, ahora es un poquito hay, hay unas limitaciones de horario, de distancias de mesa que, que van moviendo porque cuando tú creas algo cuando tú emprendes algo, no sabes lo que va a venir claro. te lanzas, no, no sabes si vas a vender no, no sabes si va a gustar eh, y claro, dentro de todas estas cosas eh, ha, ido, ha ido funcionando, ha ido bien y, y estamos súper contentos Muy
1: bien. Oye, Fernando, y ahí hay, hay un tema que es súper importante, que es eh, la generación de equipo y la retención que hacen, que intrínsecamente lo tienes, pero a mí me toca muy, entrevistar mucho muchos emprendedores que de repente piensan que saben hacer todo. Yo aún no conozco, al año entrevistamos 300 emprendedores, uno no conozco a alguien que sepa va finanzas, manejo, entonces súper interesante. Hay un punto a recalcar, a los que nos escuchan, es saber identificar cuáles son sus fortalezas y buscar este equipo. Yo me quiero ir un, un, poco, un poco más atrás. Cuando con Andrea y tomas la decisión de, de emprender, ¿Cuál, ¿cuál es? Porque o sigo apatronado o genero mi impacto y yo me parto generando el empleo. Eh, no solo hoy en día tienes, tienes un buen negocio que está viniendo, que gustó el producto, sino también eres responsable con la sociedad, o sea, estás generando trabajo. Eso genera todo un impacto en el sector donde está. ¿Cómo, cómo toman la decisión? ¿Y cuál fue el...? Ya, ah, démosle, vamos. Yo creo que lo primero que todo el mundo siempre piensa, y es súper
2: claro, no le quiero trabajar un, un duro a nadie, ¿no? no quiero trabajar para nadie más, y quiero hacer mi propio horario y tal. Pero yo creo que va un poquito más allá, yo creo que eh, va como dije antes, en que el trabajo que tú vas a emprender para ti y que vas a crear puestos de trabajo, tiene que ser motivacional. Motivacional en el sentido de que se vaya avanzando y que haya un aprendizaje continuo de todos, del equipo y de todos. Y como dices tú, Gonzalo, hay que saber cuáles son las fortalezas. Yo, por ejemplo, soy cocinera. Yo no me voy a meter con finanzas. Para eso existirá una eh, empresa, una asesoría, una contabilidad que me va a llevar absolutamente todo y que me va a, obviamente, enseñar para yo saber qué está pasando con mi empresa. Eh, Habrá otra empresa de imagen y marketing, yo no lo voy a hacer porque es la es la idea de ir rodeándose y de hacer un buen modelo de negocio, ir formando eh, todo este, este mundo ¿no? de gente que sí sabe, porque hay muchos más emprendedores que sí van a saber potenciar tu, tu propio emprendimiento. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, nos hemos lanzado obviamente con una decisión, eh, se puede decir, responsable en el sentido de no querer llevar un negocio porque si estás contratando más gente que la idea es que se prolongue en el tiempo nosotros ya llevamos cuatro años y soportando además esta pandemia de, de cuatro meses el restaurante parado y volviéndolo a abrir por tanto creo que es muy muy importante esa, esa decisión además hemos, hemos ahora he tomado otra decisión en cuando abrimos el restaurante que fue participar... Eh, donando un menú por cada persona, un menú solidario por, por cada persona que venga al restaurante a partir de nuestra apertura. Eh, hemos hecho también ese cambio dentro del restaurante que nos tiene absolutamente llenos y felices eh, para poder seguir trabajando dentro de este círculo te digo, de, de colaboradores para nosotros también poder colaborar.
0: Claro, es re importante mm. eso que, 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 que contáis tú porque eh, muchos de los, de los emprendimientos parten con, claro, que queréis que lograr tu sueño pero cuando le agregáis este, este condimento social que también lo, lo hemos, eh, también se, hemos ido conversando sobre eso con, con, con nuestros entrevistados porque está, está de moda el concepto de innovación social todo el mundo piensa que hace innovación social pero el componente es voy, voy a hacer esto y no voy a hacer más porque no voy a prometer más sino que voy a hacer esto porque es lo que puedo hacer eh, es súper importante porque le agrega más valor a tu, a tu emprendimiento y de ahí en la pregunta que te quiero hacer es ¿es muy difícil emprender cuando no estás ahí en tu tierra?
2: Es que, a ver, de, desde chica estaba acostumbrada a moverme mucho mudanzas, en cosas, entonces la verdad como que nunca he sentido ese, ese no, 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 como arraigo de llegar y querer estar no. en un sitio una vez entonces me gusta viajar, me gusta conocer, eh, No, la verdad que no me fue complejo, yo creo que quizás lo más complicado en a a modo personal eh, puede ser el tener que estar lejos de, de mi familia, en situaciones eh, específicas, yo creo que eso eso más bien, pero emprender no, no me ha sido difícil, la verdad que como extranjera me han tratado muy muy bien dentro de... De, de todo lo que he realizado, tanto en, en trabajo como en NUF, en, no, la verdad que no, no me puedo quejar.
1: hoy Fernanda, y del tema que tocaste anterior, que a nosotros no ha tocado a y, y tu rubro, el gastronómico, ha sido muy golpeado, ¿qué, qué cambios tuvieron que realizar en este periodo? ¿Cómo, cómo, cómo fue llegar tal vez? O sea, a, a mí me ha tocado hablar con emprendedores acá que tuvieron que cerrar de un día para otro. Sí. O, o rearmarse. Ustedes ya de esta manera están viviendo en el futuro, porque están con reapertura, sí. eh, sería sí. igual interesante saber en, en dos periodos cómo fue de un día para otro empezar a cerrar y hoy en día cómo lo están trabajando. De repente también entregar algunos tips y cómo lo ven hacia el futuro, porque vemos hoy en día que las noticias igual sigue aumentando la pandemia en España. Eh, por lo menos acá en Chile las decisiones son de un día para otro si nos encerramos, no nos encerramos, eso golpea. Entonces, ¿cómo visualizas tú bebé? cómo fue y cómo lo visualiza el tema? A todo? ver,
2: yo, yo no me encontraba en España cuando, cuando se tuvo que tomar la decisión de cerrar el restaurante. Eh, venía llegando de Colombia, había llegado a Chile, eh, me tuve que quedar ahí en tránsito mientras se decidía cómo, cómo volaba España. Eh, se tomó la decisión de cerrar el restaurante el día 14 de marzo cuando estalló eh, muy fuerte el tema de la, de la pandemia aquí en España ya eh, el restaurante iba como avión iba perfecto, maravilloso, lleno eh, todo el equipo muy afiatado, muy bien y claro, primero pa, eh, fue un parón inicial por 15 días que eso, eso fue lo, lo que se dijo, esos 15 se transformaron en 28, esos 28 son 42 y así seguimos hasta hasta llegar a cuatro meses. Nosotros cerramos el 14 de, eh, de marzo y volvemos a abrir el 15 de julio. Fueron cuatro meses y un día, <ríe> como una condena. <ríe> eh, la verdad que durante todo el periodo que estuvimos cerrados, yo llegué aquí en abril, eh, logré viajar. Eh, más allá de ver cómo, cómo sobrevivir, cómo hacer, qué hacer, cada día estábamos más seguros de que teníamos que abrir con el mismo modelo de negocio con que habíamos cerrado el día 14 de marzo. Yo creo que no, esa fue quizás la clave, porque muchos clientes nos escribían, por favor, no cambien, por favor, no, no ofrezcan otro tipo de comida, no cambien los precios, no los bajen. Nos dijeron, sí. nosotros vamos a apoyarlo. Y fue la mejor decisión que hemos tomado. La verdad que estamos súper contentos, hemos tenido una, un recibimiento aquí en que sinceramente no nos lo esperábamos por, por la situación. Nosotros trabajamos con un 85% a 90% de turistas, los cuales no hay en este momento en la isla. Eh, el otro 5% son nacionales, los cuales todavía no viajan hacia la isla. Y ese 5% chiquitito que teníamos de locales, de, de, de personas de acá, ha crecido, se ha transformado en nuestro 100% en este momento. Eh, y es una, una maravilla. Yo creo que... Eh, sobre todo es eso, es estar absolutamente claro, ahí va ahí va de la mano la visión sobre tu negocio, lo que pasa es que cuando suceden este tipo de cosas que son inesperadas de tener que cerrar de un momento para otro, eh, tienes que ver hasta cuánto aguantas cerrado, obviamente. Hay decisiones que son muy sanas y que son cerrar el, el negocio, por supuesto que puede ser más sano cerrarlo y reabrirlo cuando sea la oportunidad, porque puede ser muy doloroso económicamente, y emocionalmente mantener abierto una, una empresa eh, la cual no vas a poder eh, mantenerla de ninguna manera. Por tanto, yo creo que, que la, la decisión mejor que pudimos haber tomado fue esa de, de continuar con el mismo modelo de negocio a la nueva reapertura.
0: Claro, porque acá, a propósito de lo, de, de lo que tú contáis muchos restaurantes, por ejemplo, eh, eh, si bien cerraron la puerta para el público, tuvieron que en en esta... En esta lógica de seguir eh, trabajando, seguir generando transformaron sus modelos de negocio a, a, al delivery ¿sabes? ¿sabes? exacto, pero
2: por ejemplo dentro de mi restaurante no era una posibilidad porque nosotros estamos dentro de un hotel en el cual la puerta principal es la del hotel Claro. por tanto no podíamos hacer ningún modelo de, de delivery aunque quisiéramos la, el, el modelo tampoco permitía que se creara esto, habría que crear como una segunda marca Claro. Eh, que se hacía ¿me entiendes? entonces era era bastante complejo, no podíamos ingresar al, al hotel, por tanto sí, si se tiene la oportunidad de poder, como digo, sobrevivir en, durante este tiempo realizando siempre responsablemente sin eh, sobreexponer a, obviamente a, a tu personal eh, ni, ni tú mismo porque a veces están ahora los mismos dueños cocinando, pues vamos a ver mi rubro cocinando, ¿no? Claro. Eh, obviamente hay que ser responsable en de la decisión que se tome si te puedes permitir el parar, para si no, vas a tener que obviamente ver la, ver las maneras y hay, y hay que sobrevivir por intentar mantener el negocio por supuesto que sí claro.
1: Fernanda, ¿y en este periodo notaste flexibilidad? porque estás en un hotel, el, el hotel igual te exige ciertos estándares no sé si te exigiera la renta del lugar pero los mismos proveedores, ¿notaste flexibilidad en España con respecto a apoyar el rubro del emprendimiento, el restaurante? O como como te dije, cuando, cuando nosotros creamos
2: el, el restaurante, nos rodeamos del círculo de colaboradores que nosotros queremos. Por tanto, eh, sabemos con quienes trabajamos, todos nuestros proveedores se portaron increíblemente, eh, obviamente se hizo, sí, sí. nosotros tenemos eh, la suerte que tenemos todos los proveedores al día, por tanto, eh, alguno otro que haya quedado con la misma factura de ese mismo mes en curso, sí que sin pedírselos dieron la, las oportunidades de pagos diferidos o eh, no pagar hasta que se, re, que se reabriera, la verdad que en eso eh, fue bastante maravilloso en el trato, o sea, te lo esperas porque sabes con quiénes trabajas, pero a la vez no te lo esperas porque ellos también han tenido ese parón y necesitan eh, realizar sus pobres, pero la verdad que, que sí, que tenemos un, como digo, un círculo de colaboradores muy, muy bonito.
1: ¿Y sufrieron disminución de, de mesas? No, de, de tenemos, la suerte, tenemos la suerte
2: de que son siete mesas y que entre la, en cada mesa son tres salones, tres pequeños salones, para que te hagas una idea, el primer salón tiene dos mesas que tienen la distancia de dos metros, el segundo salón son dos cubículos, dos mesas así separadas, que tienen una distancia de dos metros y medio. Y el tercer salón hay tres mesas y las tres mesas tienen dos metros de distancia entre una.
1: Claro, o sea, te falta, al... te falta el alcohol gel nomás y, está claro, el...
2: solucionado. y la mascarilla. Exacto, <risa> hemos puesto el alcohol gel. Además, tenemos la suerte de que al estar dentro del hotel las medidas de seguridad propias del hotel para llegar hasta nuestro restaurante ya existen, yeah. por tanto eh, exacta la alfombría de desinfección, la desinfección al llegar desde el desde el, eh, la, el ascensor, los protocolos de mascarilla hasta el ingresar lo tienen que hacer para llegar a mi restaurante, así que en realidad sí para nosotros fue más bien controles de temperatura del personal dos veces al día para registro interno eh bueno, el, el lavado de manos más frecuente desde lo que lo hacíamos, eh, limpieza general es más frecuente desde que lo hacíamos, nosotros siempre hacemos periodos de limpieza a lo largo del día, paramos, limpiamos, guardamos, volvemos a hacerlo. Eh, por tanto, sí, en realidad, prácticamente fue eh, la mascarilla y, y el alcohol gel eh, como como medida máxima, porque la verdad Qué que teníamos eh. la suerte que ya existen medidas de higiene, de yo creo que los cocineros somos quienes lo tenemos un poquito más fácil porque existen muchos manuales de seguridad, muchos protocolos, por tanto lo sabemos utilizar. Y lo que pasa es que, claro, hay algunos que, que hay que acercárselos más y, y hacérselos notar, pero sí fue fácil para nosotros, la verdad, en ese sentido. Oye,
0: una, una pregunta de una pregunta curioso, ¿no? así como de, de ignorante. Cuando está, ahí, está ahí en la cocina, porque uno cuando está en su cocina, uno así nomás, pues, sin, sin mascarilla, con las manos, sí. ¿cachai? ¿Usted en ese caso, por ejemplo, tiene que, los, los cocineros desde siempre, por ejemplo, cocinaban con mascarilla o tuvieron que no. implementar alguna cosa así como ya ahora vamos a cocinar con guantes, por, por darte un ejemplo, ¿cachai? ¿Alguna cosa? No,
2: no. A ver, obviamente hay, hay, hay ciertos alimentos que tienen manipulación de guantes, pero no hay nada mejor que lavarse las manos. No. yo creo que esa es, esa es lo mejor que hay, lavarse las manos y secarse con papel no. eh, eh, es lo mejor que puedes realizar, y en el caso que necesites eh, higienizar rápidamente está el alcohol gel pero es que el alcohol gel no funciona como un limpiador de manos, o sea, no es que tú te, no, no reemplazas jabón ¿sabes? No. Eh, es eso eh, la idea es siempre mantener esa, esa higiene constante, pero no, no, no solemos trabajar con mascarillas no me molesta la verdad encuentro que es muy higiénico de me es agradable, la verdad. No, lo único que, que me molesta es cuando me paso por las mesas y me río y saludo, y, claro, claro, y yo saludo no y, les digo así como, y no me ven. Claro, y no te ven. Entonces, y yo me estoy riendo y la verdad que no, no lo ven. Pero bueno, habrá que mejor, aprender.
0: A lo mejor con una mascarilla con una sonrisa, ¿cachai? No, no, no pero a mí se me, nota, se me notan los ojos cuando me río. Pero, pero bueno, eso es un poco
2: nada más que, claro, que al cliente no le puedes demostrar tu emoción de cuando te hablan, que les ha gustado eh, a través de, de tu cara, que es nuestra expresión máxima. Pero
0: bueno. ¿Tampoco le puedes dar la mano? Eh? No.
2: Sí. Bueno, hay clientes que te la dan cuando se van, luego te la lavas, no pasa nada. Pero pero claro, que, que no, le, no lo vas a dejar con la mano estirada. Sí, claro. pero,
1: pero bueno. Oye, ya que estamos en este tema de preguntas, eh, yo estoy un poquito más... más qué tal emprender con, con el marido
0: oh, ah, qué buena pregunta amigo eh. la, la pregunta ya, algún, ya, 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 ¿no?
1: a
2: ver te digo que ha sido lo mejor porque así nos soportamos durante los cuatro meses que estuvimos en la casa en la partes. <ríe> 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 porque si no, no sé cómo lo habría hecho <ríe> Bien, la verdad que, a ver, Andrea es un hombre muy tranquilo, eh, yo lo respeto muchísimo porque tienes que pensar que él eh, era el chef cuando yo hice las prácticas, por tanto, eh, mi maestro me enseñó lo que sé, así que le estoy muy agradecida en lo, en lo profesional, eh, por tanto, digamos que él manda aquí, yo en la casa. Entonces, <risa> 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 si bien el <risa> restaurante es de ambos, lo, yo lo respeto muchísimo, pero tenemos un truco yo tengo mi cocina y él tiene la de
0: ah,
2: en el restaurante bien. trabajamos en áreas separadas
0: ya. Ah, ese es el truco mira, muy bien. <risa> a ver, lo sabía antes <risa> <risa> ¿Puedo, ¿puedo a tener dos cocinas? voy a tener, voy a tener dos cocinas dos, dos cocinas <risa> todo, 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 todo. <risa>
2: Ah, ¿también trabajas con tu mujer?
0: No, 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 no te digo. No, el, no yo, yo soy solo, ¿no? Y, eh, yo, soy yo soy solo. Yo soy solo. Sí, Sí, ¿no? Sí, eh, <risa> pero, por todo es que en, en el... No, no, más que yo pienso como lo, la, las sociedades, por todo, yo tengo dos socios, ¿cachai? Entonces, es, es como un matrimonio, un pololeo, ¿cachai? Entonces... Eh, en un momento trabajábamos los tres juntos y era, era una odiosidad tremenda. ¿sí? Era, no los quiero ver más en mi vida. A ver, lo,
2: claro, lo, lo peor puede pasar que si me molesta algo, tengo que aguantarlo en el auto hasta llegar a casa a los, los 45 minutos que de distancia que, claro. que hay de aquí a mi casa. Sí. Claro. Pero no, no, a ver, nos llevamos muy bien, tenemos obviamente diferencias. Lo bueno es eh, que como es un un restaurante histórico cultural basado en Chile, Italia, nos escuchamos y nos aprendemos a conocer dentro de, de, del mundo, ¿no? A mí, me encanta escucharlo cuando habla de Italia de su cocina, de sus productos, y viceversa, porque él aprende también de Chile, y por tanto él ha ido una vez a Chile, quedó encantado. Y yo también a Italia he ido, entonces claro, ese, ese intercambio cultural es súper bonito y yo creo que nos ha facilitado muchísimo el trabajar porque ninguno impone nada dentro del restaurante, somos súper libres y, y cada uno tiene su espacio y, y nos complementamos también dentro de esa libertad.
0: Claro, Qué ahí, ahí el, el punto claro de, de, de cómo te lleváis porque ustedes son socios y, 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 y pareja, de matrimonio, entonces... Eh, ya el matrimonio es una sociedad de partida. Entonces, sí, tenés, sí tenés, bueno, pero digamos, llevamos 10
2: años juntos también.
0: ¿Cachai? Entonces, eh, una, una clave para pa el éxito es que tenés que llevarte bien y eh, llevarte bien con tus socios. Y en tu caso, que este tip de cada uno tiene su cocina es como ahí, cada uno tiene su oficina. La, la, la Entonces, pregunta es otra.
1: A mí, como te contaba, también traje con emprendedores. Me tocó una vez trabajar con un emprendedor, lo iba a visitar, y una semana por medio. También la señora trabajaba con él, nunca la conocía, era la encargada de finanzas. Oh. Y un día mi se me invitó a conocer, eh, a conocer a la señora y fuimos a la oficina y en la oficina era del triple, era del emprendedor. Pues era así, eh, el emprendedor tenía un escritorio, empezó, era el aire acondicionado, el otro tenía un sillón, empezó, entonces, eh, ahí no te altero que tomar el tema la Perfecto. Hay, hay que preguntar quién tiene la cocina más grande, madre? claro. No, las
2: cocinas, las cocinas son muy similares en tamaño. Lo que pasa es que la mía es más bonita. <risa>
0: <Okay>. <risa> Oye, el, eh, hablando de la, de la experiencia del, 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 de la gente que va, porque son siete mesas. Que uno cuando acá, acá en Chile tú vayas a un, a un restaurante y por lo, por lo menos veis unas diez mesas y cada mesa con veinte sillas, por, por lo menos. Eh, tratar de meter la, 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 el máximo cantidad de gente, eh, pero en tu caso tú, eh, ustedes están hablando de un de un restaurante que tiene siete mesas y que, y que venden una experiencia que tiene desde la entrada desde la entrada hotel y todo y todo el cuento tiene hay un, un como que los meten en una burbujita a lo, a, a los en pies. una nube claro una nube exactamente y cuando, cuando llega por ejemplo en este, en este tiempo de pandemia cuando llega la gente la gente llega asustada eh, es, ¿cómo, cómo se, cómo, eh, se genera ese, ese como como abrazo que le da, que le dan a la, a la gente para que para que vaya porque son siete mesas. no, no la,
2: la gente ya se acostumbró a salir nosotros abrimos el 15 de julio y aquí ya estaban muchos restaurantes abiertos desde antes por tanto eh, nos lanzamos a la piscina después que los conejillos de India ya hicieron su apertura, así que para ver el comportamiento social, la verdad que eh, nosotros mismos ya habíamos ido a restaurantes eh, y los protocolos son prácticamente los mismos, la, la higienización de las manos en la entrada, llegar con la mascarilla hasta la mesa, que no todos lo cumplen, hay que solicitárselo, eh, y poco más, la verdad, la gente está aquí en España... Eh, sale Se acostumbra mucho a salir a, a comer, a disfrutar Por tanto, no era algo ajeno Para nosotros es muy fácil Y teniendo siete mesas es mucho más fácil aún Porque, eh, como dices tú, abrazarlos eh, Es más cómodo porque son pocos Y la atención es más personalizada Tenemos distancias horarias también Trabajamos solo en tres horarios Siete y media, ocho y media y nueve y media No existe otro horario entonces podemos distribuir dos mesas, dos mesas y tres mesas. tanto, cuando las primeras dos mesas están terminando, las últimas tres están entrando. Al final, siempre trabajamos solo entre cuatro y cinco mesas, si te das cuenta, porque cuando claro. una ya se ha ido y las otras vienen llegando
0: entrete, entrete la, 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 sí porque van a tener que venir. Sí, no, sí ya yo ya estoy con... apenas sacado de esta cuestión de, de pandemia es muy para pa... América. venir. Cuadrigo, okay. hoy es el momento para comprar el pasaje. En serio amigo. Y yo
1: me voy a, y yo
2: me
0: voy a Chile. Claro. Y no encontrado y nos en el aeropuerto, ninguno de los dos aeropuertos nos aeropuerto encontrado o a la mitad del Atlántico.
1: A compartir unas papas fritas, muy bien. Claro, aprendí igual. Claro.
0: Claro. claro, te voy a invitar un cucurucho de papas fritas. Pero rico, pues, rico, unas papas fritas ricas.
1: Oye, Fernanda, ¿y el futuro? ¿Cómo ve la nube? ¿Cómo, cómo visualiza? Eh, Están recién partiendo, pero siempre es bueno. Pero Gonzalo, si yo, viera, si yo viera el futuro,
2: sería millonaria.
1: No, yo, también, yo, también, yo también, pero me refiero a con el negocio ¿Dónde?
2: Nosotros, eh, te digo, no sí, tenemos la ambición de que obviamente crezca el negocio siempre Pero vamos siempre paso a paso muy realistas a lo que está pasando en este momento Estamos viviendo esta apertura eh, con cautela, con precaución, no se sabe lo que va a pasar, no se sabe si habrán rebrotes, si no, eh, no. cómo viene, recién está el desconfinamiento a, a la vuelta de la esquina, acaba de pasar, ¿sabes? Y la pandemia sigue, no nos olvidemos que, no, sí. eh, que el virus está presente, por tanto hay que, hay que estar atento. Ahora, sí siempre ha estado en los planes crear un modelo de negocio comercial diferente, más de barrio, eh, otro tipo de cocina Y eso, por ejemplo, es algo que, que me hubiese gustado Hacer en Chile este año que, claro, obviamente no, no se podrá realizar Pero Todo pasa por algo eh, Quizás eh, Me hace falta, no lo sé Llevar a Andrea más a Latinoamérica Para que también desarrollemos otro tipo de cocina No, no se sabe Yo lo único que sé es que soy una agradecida de, lo, de, de poder haber abierto otra vez El restaurante y de que eh, sigamos sabes y avanzando y, y que le gusta a la gente yo creo que esa es mi principal preocupación en estos momentos
0: oye eh, la, la gente te pregunta cuando eh, no sé vos, ya acá, acá en Chile por ejemplo te, eh, te hiciste mega ultra conocida cuando saliste en, en, en el Masterchef o sea fuiste más la, la gente se, se dio cuenta que, que, que estaba y que y te ha tocado que, que gente te, te haya preguntado así como, oiga Fernanda, ¿y, y, y cómo puedo ser yo cocinera? O cocinero? Uh, todos los días. Sí. ¿Y, ¿y qué todos tips, los días... ¿Qué a la gente
2: A ver, es que todos los días me llegan, me llegan preguntas sobre todo de, de mujeres jóvenes, de, de chicos también, jóvenes que quieren eh, dedicarse a la gastronomía, muchos que no tienen idea cómo decírselo a sus papás, porque al parecer la gastronomía no está hoy en vista, no lo sé, eh, lo, no lo verán como una carrera, quizá los papás mal idealizan en que su hijo sea ingeniero, que sea abogado, médico, yo qué sé, eh, pero yo creo que hoy en día, sobre todo, la, las carreras que más hacen falta son las carreras técnicas, eh, hay que potenciar eso, yo creo que lo... lo me llegan muchas, muchas consultas de cómo puedo llegar a ser. Yo le digo, mira, lo primero es hablar con tus padres, exponer lo que te gusta. La vida es tuya, siempre les digo, la vida es tuya. Eh, tú eres el que se va a dedicar a esto y realmente lo que tienes que sentir es pasión por lo que haces y querer siempre ser humilde y querer siempre aprender porque no, nunca lo vas a saber todo, sobre todo en la gastronomía, es imposible. Existen miles de culturas, miles de recetas, miles de formas, que eh, puedes inventar unas nuevas, por tanto, eh, un aprendizaje constante. Y siempre, siempre me, me preguntan en realidad todo. Esa pregunta yo creo que me llegará unas 20 veces al día. Me imagino. Ya Casi que tengo el copy-paste <risa> de la
0: respuesta. <risa> <risa> no. No, le respondo a cada uno personalizado, pero, claro. pero sí, me lo, me lo Hola, preguntan Y, y, y dejar el, el espacio para ponerle el, el nombre, ¿no? No, no, si Claro. Te, me, me imagino que, porque aparte tú, tú tenías esa personalidad que es de, de generar cercanía, entonces quizás también tú generes la confianza como para que te pregunten este tipo de cosas, porque de, desde no ahí... No lo sé,
2: yo creo que sí, porque muchos me lo han preguntado, de que mira, chef, estoy dudando, yo estudio medicina, pero veo mucho el programa o, o me encanta cocinar. Entonces, también les hago eh, ver eh, que pueden dedicarse a la gastronomía como un hobby. Mm. Tampoco es que dejen todo por la cocina, o sea, yo nunca le voy a decir eso, sino que primero vea y escriba qué es lo que quiere, porque hay que aprender a definirse, ¿sabes? Pueden hacer eh, cursos de cocina y cocinarle a, a su familia todas las fiestas eh, especiales o incluso crear un emprendimiento en el cual, como a ti te gusta tanto la cocina, ¿eh? luego contratas a alguien que sí que sabe y tú tienes tu emprendimiento que tanto te encanta, pero con otras personas que trabajan para ti y generas trabajo. Entonces, pero dedicándote tú a, a otra profesión. Eso también lo pueden hacer. Entonces, claro, eh, nunca les voy a decir déjalo todo por la cocina. Claro. No, eso, eso no es un buen consejo.
0: Claro, porque...
1: No, dame, dame, no para repetir con las preguntas clásicas no, pero yo, creo, yo, 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 yo creo que muchas te han dicho que emprender como mujer debe ser complicado eh, pero ¿qué, ¿qué crees tú que es esta diferencia de que faltan mujeres en el emprendimiento? Pregunte, yo estoy con un desafío no, como cape, mío no, no faltan mujeres
2: en el emprendimiento hay no, muchas mujeres en el emprendimiento falta visibilidad de esas mujeres que es muy diferente La mayoría de las mujeres Que están en la O sea, la mayoría de las personas Que están en las cocinas Son mujeres ¿Vale? O sea eh, Eso lo tenemos que tener claro Las mujeres tenemos un valor eh, y maravilloso Dentro de lo que es En la cocina personal Todos se acuerdan De la receta de la abuelita Todos se acuerdan De la receta de la mamá Y al momento de llegar Al, al, al punto profesional No tenemos eh, visibilidad Como tú dijiste antes eh, Te vieron Yo siempre estuve lo que pasa es que no me veían, que era muy diferente, claro. ¿sabes? O sea, tu, tuvo que pasar algo, un clic, eh, que, que, me, que me mostró un poquito como al mundo, por decirlo. Pero es que yo siempre he hecho la misma cocina, yo siempre he estado trabajando en pos de lo mismo. Y lo mismo le pasa a tantas otras mujeres eh, que están trabajando maravillosamente. O sea, en, en Colombia logré ir a un restaurante, de solo mujeres ha atendido, eh, atendían mujeres, cocinaban mujeres. Mi lugar favorito aquí en, en Tenerife, el de, de lugar de pescado, cocinan mujeres y atienden mujeres. Eh, pero no es que yo vaya ahí porque son mujeres, sino porque lo hacen muy bien y me encanta. Lo que pasa es que no tienen visibilidad. Yo creo que ese es el, el gran problema. Ahora, hay una cosa también. No todas las mujeres que estudian a lo mejor, por ejemplo, gastronomía, Quieren llegar eh, a, a desarrollarse como profesionales dentro de eso. A lo mejor solo les gusta mucho, lo quieren estudiar como carrera, pero luego tienen otras prioridades. Todos los seres humanos tenemos diferentes prioridades y vemos qué decidimos hacer. Yo decidí desarrollar mi lado profesional más allá del personal. Y luego, unos años después, quise armar mi familia. ¿sabes? Pero primero prioricé eh, lo profesional. Yo creo que, que es
1: eso un sí. poco. Es más, Rodrigo, deberíamos sumar nosotros una
0: mujer panelista. <risa> Muy bien, Fer, aquí
2: deberíamos ser
0: cuatro, paridad. Fernanda, Fernanda, Fernanda sí, va a ser nuestra, vamos a invitar a Fernanda. Sí. a Fernanda. Yo encantadísima, encantadísima.
1: Pero, en verdad lo que dice tiene razón, porque ay, nosotros no la visualizamos y te veo a ti. Sí y nosotros no somos los mejores exponentes tampoco claro. pero creo que ser responsables de lo que estamos conversando ¿no? Sí. No, no estamos sí, claro o
2: sea ustedes me están haciendo una pregunta sí. en la cual ustedes mismos no están dando el ejemplo
1: claro.
0: de hecho el el, el lunes tenemos tuvimos, tuvimos un programa el lunes y también nos manifestaron que teníamos puros puros hombres y este lunes el que viene el, a las 8, vamos a tener vamos a un programa de que se llama la mesa redonda de y son programas de conversación sobre industrias emergentes en la región y en Chile. Rodrigo tiene más programas
1: que Canal 13 en este momento.
0: <ríe> y ese programa es sobre liderazgo femenino. Eh, Muy bien. Les gusta, les pero mira, el...
2: no me parece, a mí no me parece mal que haya un panel de hombres, pero que en ese panel se traten absolutamente todos los temas. Por ejemplo, claro. ¿qué pasa si los hombres hablan de las mujeres emprendedoras y, y hablan de, de cómo se, se ve todo esto. Y luego los, las, un panel de mujeres hable de, al revés, o sea, se crucen. Claro. Y luego se junte ese panel completo, también puede ser una opción. Sí. Si el, el problema no es ese, yo ¿sabes?
0: Pienso, yo, pienso yo pienso igual que tú, porque eh, siento que faltan más programas, o sea, programas en general, así como programas de formación y todo el cuento, en función de, por ejemplo, que las mujeres le, le enseñen a los hombres a entender la, 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 el, el contexto no sé por ejemplo es, es, eh, se ha dado mucho el, el tema de las marchas feministas ¿cachai? entonces hay un concepto que a mí, a mí me vuela la cabeza que lo cuento súper malo y lo siguen diciendo que es feminazi ponte tú entonces siento que sí. en, en, en la medida de que, que no los hombres no logremos entender por qué el concepto feminazi no es chistoso ¿Cachai? tampoco es, es, es un, un concepto que, 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 le, que le, su, le sube el pelo a, a, la, a las mujeres, ¿cachai? entonces me sí. da la sensación de que hay, que hay que empezar a generar esta instancia así como de, de visibilidad de las de la mujeres, y creo que por ahí va la pregunta también del... del Pero hay, del, del... hay
2: una cosa importante, Rodrigo, lo ¿Sí? que tú acabas de decir, por ejemplo, hay muchas mujeres que van a las marchas, y hay muchas otras mujeres que van a las marchas y no saben por qué están marchando, simplemente van. Claro. Yo creo que, que ahí también existe eh, tiene que haber más responsabilidad por sobre lo que tú estás eh, exigiendo marchando luchando o, o lo que quieres tú eh, pedir sabes solicitar, yo qué sé pero no yo creo que más allá de cómo educar a los hombres tenemos que educarnos también nosotras mismas o sea claro. todas tenemos todos deberíamos saber qué por qué es por qué lo que estamos pidiendo sabes o sea Sí, se ven muchos hombres en las marchas y a veces las mismas mujeres dicen no queremos hombres en las marchas, pero luego quieren esa, esa equidad también. Entonces, claro, tiene, tenemos que educarnos entre todos.
0: Sí, sí, muy cierto. ¿Qué estás
2: pensando, Gonzalo? Eh, Te quedaste no ahí que... con el panel eh, femenino.
1: Eh, eh, no, no es que no me quedé pensando, de que yo también hago, hago muchos eventos donde yo trabajo, eventos masivos, cuatro personas, nuestro interés, potencial del emprendimiento. Como, como a ti te toca el tema de, de ser cocinero y quiero y quiero cocinar y no decirle a la familia. Siempre lo conversamos con Rodrigo antes, de decir que uno era emprendedor, era, era ser un, un emprendedor. Incluso, ¿te acuerdas que una vez sí. denominamos que era así como ese No, no, era? Eh, maneja sus negocios, era como raro decir, tengo emprendedor. También hemos trabajado en ese tema.
2: Sí, como Pero, decir, sí. empresario. Empezar,
1: o, o, o genera sus propias rentas, pero nunca es emprendedor, es como que es, la gente lo asimila a tener un, un, un almacén, no, no es que no sean malos negocios, pero es como... Sí, te es, entiendo. No trabajás en el banco, no tenés jefe, no tenés nada. Pero es que es lo
2: mismo que te, estaba, que te estaba diciendo yo, los niños que tienen miedo de decirlo a sus padres porque sus padres lo que esperan es que el hijo salga médico,
0: bien,
2: lo cual bien. es un absurdo. Primero el hijo tiene que ser feliz y profesional dentro de lo que desarrolle.
1: O sea, y hacen como dije hacen falta muchas carreras no, técnicas y, y de ahí de lo que me quedé pensando era el, el apoyo que hay entre ustedes, yo apoyo un programa de emprendimiento de mujeres acá y se llena o sea eh, y soporte que en el emprendimiento del otro no hay o sea, otro generando no existe entonces ese aprendizaje mixto que tiene que haber y de, y de apoyar al otro y así como hay una causa también hay que traspasarlas el otro ¿no? es súper interesante lo que tú planteas y en eso estaba pensando, estaba diciendo sí, que de, acá hay una lógica de desarrollo de
0: hecho, de hecho, ¿sabéis qué es ¿sabéis Fernanda? Eh, esta temporada de, esta es la segunda temporada del podcast y en esta temporada vamos, ten, vamos a tener más mujeres, porque en la primera temporada tuvimos cero mujeres
2: se van a comprometer ahora a tener más mujeres
0: o sea, no, 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 sí. No, ya están dentro de lo. Igual, de... nuestra sí. primera temporada, Rodrigo, era. era fue inicial. nefasta, fue nefasta. Nuestra fue primera temporada. Fue <risa> más, no primera decir, fue <risa> muy, fue muy mala. Es más,
1: teníamos un panelista que se fue.
0: Sí, de, de hecho.
2: En, en, el, en medio del programa.
0: No, sí, no, no, no. O sea, estábamos, éramos al principio. Éramos tres. Éramos, Esto éramos tres.
1: Siendo, éramos
0: tres. Y éramos, tuvimos prototipos antes de, de, del primer capítulo, y después del primer capítulo, eh, al, ya, oye, Jorge, tenemos que grabar el, el, el podcast. No, sí, es que tengo una reunión, es que tengo esta cuestión aquí y allá, y al final terminamos nosotros dos conversando, y la primera ah. temporada fue nefasta. Fue el, entonces, en esta segunda nos preparamos mejor y empezamos a hacer esta, esta tratar de, de buscar hombre-mujer, 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 Que ha sido como, quizás, claro, ahora hay que sumar a alguien al, al panel, pero sí hemos tratado de, 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 partimos de hecho con la Rocío Fonseca de, de Corfo, el, la, la temporada. Pero sí, me, me, me gusta eso que dijiste, Fernando, que es que, 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 un súper acierto que falta eh, eh, vi, vi, eh, visibilizar. ¿cachai? sí. Eh, sí, porque la, hay, harta, hay harta mujer emprendedora y aparte que casi todos los negocios son exitosos porque hay mujeres admitidas adentro, si no, te aseguro que si ponemos puros hombres.
2: Pero si no porque hay muchas mujeres, es porque hay un equilibrio y es porque se sabe trabajar, ¿sabes? O sea, yo creo que eso, a mí, no te lo digo en lo personal, nos ha costado mucho Lograr encontrar una mujer profesional para el restaurante Que quiera dedicarse realmente a esto Aquí en la isla nos ha costado muchísimo No la hemos encontrado, imagínate Por eso, no es que no estén las puertas, por ejemplo, abiertas Por supuesto que sí, pero en este momento yo soy la única mujer dentro del restaurante yeah. Pero hubo una época en que estaba, por ejemplo Lo que sí nosotros hacemos es darle más oportunidad a, Yo tengo muchos practicantes chilenos, siempre yeah. ¿Vale? En, este, en este momento hay uno, uno chileno que está aquí, que se quedó justo antes de la, de la pandemia, pobre, y otro que está, que es de aquí de Tenerife. Pero yo siempre le doy la oportunidad a mujeres chilenas que quieran realizar las prácticas aquí en el restaurante. Esa es mi, mi prioridad, tengo que decirlo, son mi debilidad, porque necesito a ellas darles esa visibilidad. Mm. Pero uno tiene que partir dando esa visibilidad, yo creo que es muy importante, porque yo sé que van a ser tremendas mujeres, grandes mujeres, grandes cocineras, y si no llegan a ser grandes cocineras, van a ver esta, este paso por aquí y les va a intentar ayudar para que sean grandes mujeres en lo personal. Por tanto, esa es como mi, mi lucha y, mi, y mi, mi trabajo y mi motivación de traer mujeres aquí de Chile.
0: Ah, entonces vamos a dejar vamos a dejar el, el dato de la, de la Fernanda cuando escribamos la reseña del, del podcast y escríbanle para hacer las prácticas. no todavía no porque está la no, no. pandemia
1: no, no se el va a poner un de trabajo claro. de tra oferta internacional
0: oye Fernanda Fernanda eh, un poco no, no repetir la, la pregunta que te hizo el, el Gonzalo recién de, de cómo ve el futuro sino que eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo sentís tú que, que, que va a ser la, la, la reacción del, del, del mundo en general? Porque ustedes ya están en una etapa como de salir para la calle. Acá en Chile todavía... Sí. En... en
1: el futuro. Futuro muy lejano para
0: nosotros, Rodrigo. Claro, futuro 2025. Eh, no, ¿cómo, cómo no a ver, yo... ¿Cómo creo cómo, que qué? ¿Cómo crees que va, que va, que va a ser...? Eh, cómo, ¿Qué tanto va a cambiar el mundo después de esta de que salgamos, empecemos a salir poco a poco de la cuarentena, así como a la calle?
2: Dependiendo por dónde mire esa respuesta, porque sinceramente, en actitud, yo creo que no ha cambiado mucho la gente. De hecho, hay muchos que han empeorado la actitud. Eh, hay, hay muchos que yo sigo viendo que el trato no no es igual, o sea, yo lo, lo he visto porque he ido al restaurante, he visto cómo tratan a los camareros que están haciendo su máximo esfuerzo, andando con la mascarilla, tomando un montón de precauciones, ahora no se entregan aquí, por ejemplo, la, los menús, las cartas, sino que se entrega un código QR, eh, hay, hay un cambio de, de cosas. Eh, yo espero, yo creo que la actitud tiene que partir cambiando por uno y no preocuparse de cómo va a cambiar el resto, sino que ir poco a poco, que tu cambio cause el cambio en el otro yo creo que eso es lo que lo que tiene que hacer, lo que tiene que pasar eh, yo creo que ustedes más o menos entre septiembre, octubre irán a estar con un desconfinamiento ¿de qué año? no
1: sé Somos de pero... acá todos los números van ah, para atrás la, la gente va a la playa en cuarentena O sea, si pasamos del paso 2 que presentó yo creo que lo vemos ¿Sí? rápido o ¿no? ah. Sí. Pues mira, aquí pasó también. ¿eh? Ya nos planteamos en diciembre en mi, en mi trabajo. Así... Nosotros tuvimos
2: la suerte de que como estamos en una isla eh, se cortó, se cortaron los vuelos, por tanto no pudo ingresar absolutamente nadie más, eh, ni tampoco pudo salir nadie más, por claro. tanto se trataba de los casos que estaban aquí, eh, claro no sé cómo, cómo venga, pero yo creo que sobre todo eso, uno tiene que cambiar la actitud yo creo que son tiempos para pensar, para reflexionar para saber si lo que estás haciendo también es lo que realmente te gusta eh, este esta, como lo dije una vez, es eh, detenerse para avanzar, yo creo que es muy importante eso, siempre todos decíamos, quisiera tener más tiempo para, quisiera tener más momentos para, pues ahora tienes más momentos, ahora tienes ese tiempo, reflexiona, piensa, cambia de actitud, mejora yo, por ejemplo, cambié mis hábitos alimenticios durante la cuarentena, no los empeoré, los mejoré. O sea, yo creo que todos esos cambios eh, son necesarios y es
0: ahora. Qué bueno, que qué... Y justo te estaba pensando en. Oye, y le voy a decir a la Fernanda que haga unas palabras al cierre, pero creo que esto fue como como, como un, un lindo cierre. Sí, ahí como. Con, con, ese, con, con ese mensaje. Pobreco. el cambio está ahora ¿Qué trae? el cambio ahora sí. oye bueno eh, eh, Fernanda sabéis qué? mira yo eh, personalmente eh, tenía eh, mucha expectativa sobre esta esta entrevista y, y superaste crucialmente toda la todo lo que oh, eh, sí de verdad, gracias, de verdad. y, y, y para confesar yo igual estaba medio asustado porque decía oye pero una estrella michele no, no no es cualquier no, no es pero... cualquier, pero sabéis que, pero que yo soy eh,
2: cocinera tú olvídate de todas esas cosas esas cosas vienen y van
0: sí. eso, eso eso viene y va justamente porque, porque de verdad tú eh, ver, es súper simpática y va encima oh. como agradable para, eh, no, de verdad eh, yo personalmente eh, este este minuto mamón eh, muchas gracias por por haberlo. <risa>
2: Gracias gracias ah, bueno, fue,
0: fue de hecho eh, Usted, con, con Gonzalo como que nos preparamos harto para, para la entrevista y íbamos a hacer preguntas más técnicas ¿no? y de sí, repente como... ¿qué,
1: ¿qué le preguntamos? Si no, 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 no,
0: comemos comemos, comemos, sí. comemos y no y se dio una conversa super bacán, super bacán, Fernanda porque aparte preguntamos cuestiones técnicas pero también no eh, contestaste cuestiones como del corazón y esa cuestión es, es clave para para meterle a para que la gente que lo va a escuchar el,
1: el, qué bueno el, el emprendedor hace los negocios Rodrigo las personas nota directamente que el que hay que buscar el resto es, es música no diría,
0: Bien, <risa>
1: Quería oye, Fernanda, mi amigo Jorge.
0: oye Fernanda, y ahora, hoy, ahora, en este rato, sí. ¿qué viene, qué viene para ti? Ahora, ¿qué tenés a que ver, hacer ¿qué de... hora
2: es? En eh, media hora empieza el servicio de mi restaurante, tendré ya. que cenar algo antes, eh, tengo todo listo, obvio, porque si no no ya. podía hablar con ustedes. Eh, <risa> 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 nada, disfrutar ahí a mis clientes, preparar sus menús especiales y, 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 y disfrutar este servicio con, con mi gente aquí.
0: Eso es lo que no, toca sí. hoy. Oye, Fernanda, Fernanda, alguna vez te vamos a volver a molestar, ¿de verdad? Y ah. creo que te vamos a traer como... ¡Cuando
2: quieran! Yo cantada.
0: Sí, sí, no, es
1: más, es más, yo ya la voy a molestar. Tengo una invitación más, más como de mi trabajo, eh, que creo que, que me gustaría que nosotros hacíamos, hacíamos, hacíamos entonces, eventos masivos de emprendimiento, full en la región, Tarapacán, Tofasta, ahí te voy a mandar un poco más de información, que de repente es interesante, con toda este, esta visión de conversamos recién, así que
2: te vamos Súper. a tapar
1: el mail, vamos a hacer mucho.
2: Yo encantadísima, ya tienen mi contacto, todo lo que quieran y lo que puedo aportar, apoyar y, y estar con ustedes, así que encantadísima.
1: Muchas gracias. Y ya, como decimos a todos, si podemos apoyar, si necesitas algo, nosotros felices también. Sabemos que esto es de mucha cooperación, así que hay que ser flexible Muchas. más que nunca en este periodo.
2: Yo creo que ese, esa es la, la lección que nos va a dejar, que si no nos abrazamos, eh, a pesar de las distancias, eh, no podemos seguir. A ver, yo creo que eso es, eso es importante, así que en este minuto yo creo que esta conversación la, la agradezco porque de verdad que ha sido como abrazarnos todos, eh, a pesar de, de la distancia que hay, tanto ya física como de, de kilómetros así sí. que muchísimas gracias a ustedes dos.
0: No,
1: a ti, sí. te deseamos lo mejor
0: muchas gracias Fernanda bueno, y aquí dejamos este cerramos este capítulo, eh, amigo Gonzalo, un gusto como siempre verlo, hoy estuvo contento todo el programa es, es, me encanta que, 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 esté es que
1: al medio mar, al medio instinto, es yo distinto yo ya ¿no? en la tarde
0: en Siempre me dicen lo mismo y es una mentira el por No, No no no. Degan... <risa> ya, amigos, muchas gracias a todos por eh, este por escuchar hasta este espacio el, el, este capítulo de, de de la fábrica. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. <risa> 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 <risa>